0: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Jornada da Calma, segunda-feira de manhã, eu sou Helena Galante, companheira de segunda espero que da semana toda, que você fique pensando nos assuntos que a gente conversa aqui no Jornada da Calma depois nos outros dias e hoje estou muito feliz de receber a Lívia Teixeira, Lívia seja muito bem-vinda. Muito obrigada, também estou muito feliz de estar aqui. A Lívia virou pra mim e falou, de onde veio essa sua ideia de me chamar? Eu falei, olha, eu só senti vontade e eu aprendi a respeitar todas as vontades quando se trata de entrevistado, porque quando eu vejo e falo, eu acho que esse assunto vai render, vai render. <risos> é, a gente se encontrou recentemente no evento do Murilo Gã, ali foi bem rapidinho, né, muito, uhum. muito rápido. Eu falei, Lívia, você topa? topa participar de um Jornada da Calma? Vamos falar? Ela, não, claro, vamos. A Lívia tem um perfil é, no Instagram,
1: o seu perfil pessoal, né? Que chama. É, o um pessoal de... que se tornou um profissional, que é tudo a mesma coisa. Né? Alguém se identifica, é. gente, com essa
0: mistura? Que de repente <risos> profissional e pessoal, você não consegue mais dizer o que, que é um, o que, que é outro. Que é de bem com a fibro, que fala de fibromialgia. É, e o que eu achei mais curioso quando eu comecei a... A seguir e comecei a ouvir tudo que você falava é que você falava de uma questão específica de, de uma síndrome específica da fibromialgia, mas você falava de coisas que todo mundo uma hora ou outra se identifica ou, ou lida com questões parecidas. Então de aceitação, de comparação com os outros, de paciência, sei não? Que okay, isso daqui é é, é para todo mundo mesmo ouvir. Como começou
1: uh, a coragem para esse primeiro projeto? Como foi, Lívia? Foi coragem mesmo. é. Eu comecei a... Eu sou farmacêutica, né? Vinha da área da saúde e tudo mais. Comecei a me aventurar pelos caminhos do autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, vários cursos, aquela loucura de um monte de curso, de imersão, de livro. E aí, comecei a ter muita vontade de falar sobre isso, assim. Eu sentia que eu tinha coisas que eu poderia falar, que eu poderia contribuir de alguma maneira. E aí, assim, eu comecei a falar, comecei a falar sobre esses assuntos genéricos, né. para todo mundo, aceitação, como, como que eu lido melhor com a minha vida como que eu entendo os meus conflitos, as minhas dores. E aí, pensando em dores, eu comecei a pensar que fibromialgia era uma condição que eu tinha que permeava tudo que eu fazia, porque ela está presente 24 horas do meu dia. Enfrentei muitas dificuldades quando eu descobri, tive o diagnóstico, comecei a entender melhor o que estava acontecendo. Só que era totalmente uma coisa assim, ah, isso é uma coisa que eu tenho, que eu cuido. E, de repente, eu comecei a olhar no que, que exatamente eu quero trabalhar, né? Eu quero falar com que pessoas, onde que eu posso focar e direcionar essa minha comunicação que vai ser mais útil, porque tem muita gente falando de tudo, né, tem muita gente falando de meditação, tem muita gente falando de aceitação, mas onde que eu posso preencher uma lacuna? E aí eu falei, ah, eu vou falar com essas pessoas, porque eu tive muita dificuldade de entender a fibra, de entender não só a doença, mas como lidar com ela. E, e, eu, e eu sou uma pessoa com muito acesso à informação Por ser farmacêutica, tá dentro desse meio e tudo Falei, gente, quantas pessoas estão por aí num, Assim, totalmente largadas na sarjeta Pelos médicos, pela... é uma situação bem triste assim Hoje em dia que a fibromialgia enfrenta E eu decidi falar com elas E no fim das contas, acaba que eu acho que a fibromialgia é um chamado a vida então, por isso que acaba que os assuntos servem para todo mundo. Porque acho que todo mundo está sendo chamado à vida, né? Cada pessoa da sua maneira.
0: Ai, que bonito isso, de ser um <risos> chamado para a vida. Eu acho que se a gente olhasse para todas as coisas e pensasse isso, assim: ó, o que está acontecendo? Não sei, cada um enfrenta uma batalha é, pessoal e que a gente, às vezes, nem sabe qual é o tamanho dela, né? Mas se a gente usar isso para ser um chamado para a vida, eu acho que é, acontece isso da gente se conecta com as pessoas, o que a gente fala ressoa ressoa nas outras pessoas também. Eu acho muito, acho muito bonito. Queria te perguntar desse desse momento do, do diagnóstico que você falou, porque tem uma questão de descobrir que às vezes é, é difícil de, de identificar e de receber um diagnóstico, mas eu sempre fico pensando isso assim e até era um cuidado que eu queria ter porque Senão o diagnóstico vira você E isso também não é verdade uhum, Que eu tô sim. olhando aqui, a Lívia, vocês não estão vendo estão só <risos> ouvindo a voz Mas é uma pessoa inteira, assim, ó Tem muitas coisas e isso permeia é, tudo bem tudo que, tudo que você sente também Mas tem toda você, né Como uhum. é que... É, como lidar com, com esse diagnóstico sem
1: fazer do diagnóstico tudo o que você é, como se agora fosse Sim. só isso. É importantíssimo essa questão que você está trazendo agora, porque a fibro, assim, clinicamente mesmo, ela tem uma, um desafio muito grande de diagnóstico. Tem uma média aí de 5 a 10 anos a pessoa, depois que começou a procurar, receber esse diagnóstico. Então é uma loucura, assim, muitos, muitos anos sem saber o que está acontecendo com você... Achando que você tá louca. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Será que eu tenho isso mesmo? Porque um dia você tá bem, no outro tá mal. É uma característica da doença. Então, você vai se colocando à prova e você vai enlouquecendo o ser humano, né? <risos> e aí, quando eu descobri, eu, tive, eu passei uma infância inteira com dor. Né? Uma... Eu tenho dor desde que me conheço por gente vários tipos de dor, dor articular, dor muscular na faculdade isso piorou muito, que eu acho que foi quando começaram realmente a se manifestar com mais intensidade os sintomas da fibra, e então eu já estava num momento de muito sofrimento de, de exaustão, tinha muito cansaço e eu achava que todo mundo estava passando por aquilo e só eu que não estava aguentando então era uma frustração muito grande assim, eu chorava todos os dias uma, foi uma fase muito difícil e quando eu quando eu descobri a fibra, na verdade, não foi nem através de um médico, foi porque eu estava trabalhando por ser farmacêutica, estava trabalhando numa empresa que tinha um medicamento para fibromialgia. E eu comecei a ligar para os pacientes como parte do meu trabalho para acompanhar o tratamento. E aí, eu comecei a me identificar nas falas Gente, e aí que eu percebi que era aquilo que eu tinha. Eu tive muita convicção. E foi só por causa dessa convicção que eu recebi um diagnóstico médico, de tanto que eu insisti e levei informações para os médicos, para que eles validassem de alguma forma aquilo que eu tinha. Enfim, e aí o que acontece é isso: ou você se liberta, porque querendo ou não, tem explicação tudo que eu sinto, não sou louca, consigo, agora, agora faz sentido, agora eu entendo. Então, por esse lado, ufa. Mas por um outro lado, meu Deus, quanto tempo eu passei tendo isso. E agora, a partir de agora, o que, que eu faço? Eu tenho essa doença incurável, que não tem tratamento. E que é muito difícil. E, meu Deus, ninguém sabe o que fazer. Então, acaba que corre esse risco dessa identificação excessiva com esse rótulo, né? Fibromiálgicos. As pessoas falam, ah, os fibromiálgicos. Eu nunca uso essa palavra. Eu não gosto, eu acho... Me soa muito mal. Ah, eu sou fibromialgica, É uma coisa <risos> tão pesada, pesada né? E ok, eu tenho fibromialgia, lido com isso. Mas eu acho que identificação, seja com fibromialgia, seja com qualquer outra coisa... É, ah, eu sou claustrofóbica. Eu sou não sei o que. Eu sou não sei o que lá. Eu acho que isso limita, reduz muito aquilo que você é. para uma condição que só tá ali para te mostrar alguma coisa.
0: Às vezes eu tento evitar até a identificação, eu sou jornalista, sabia? Porque eu amo jornalismo, eu gosto de comunicação, eu acho, acho uma profissão bonita, eu acho que tem, tem uma função social muito legal e eu me identifico com ela. Só que, às vezes, é isso, assim, ó. Então, eu sou o cargo que eu tenho, eu sou a empresa que eu trabalho, eu sou, eu sou isso. Você fala, não, peraí, isso... Por um lado parece que, ah, você tem algum status, né? Ou você tem isso, uma identificação com o um grupo
1: em comum e tal. Mas no final fica parecendo pequeno para a ge gente caber, né? Totalmente. Acho que é importante essa questão do pertencimento. Mas por um outro lado é importante também o indivíduo, né? Como um todo. Muito mais do que isso. Que aí a, você mesmo acaba se prendendo nisso. E aí as pessoas falam às vezes para mim, ah... Eu posto uma foto, sei lá, na cachoeira. Aí as pessoas falam, ah, eu não posso com água gelada. Ah, eu entro em crise se isso. Ah, eu não posso comer açaí que não sei o quê. Eu não posso... Então, assim, são várias coisas que você vai criando ali pra você. E ok, podem ter o seu sentido. Mas acho que quanto mais a gente reforça essas falas, mais a gente fica presa a elas. Nossa, não, não vamos reforçar falas que... <risos>
0: Uh, a Amanda Ramalho teve aqui no, num episódio recente e ela falou que foi uma professora de yoga que falou para ela que a professora foi lá, demonstrou uma, uma postura que tinha que ser feita, que ela só olhou e falou: "Nossa, eu jamais vou conseguir fazer isso". Aí a professora veio para ela e falou: "Amanda, você já reparou que toda vez antes de começar alguma coisa você fala: "Eu nunca vou conseguir, eu jamais conseguiria, nossa, isso não é para mim de jeito nenhum". E ela falou, ó, oh, talvez essa professora de yoga nem saiba, mas ela, ela despertou em mim uma, uma lembrança de que, tá, talvez eu possa começar uma frase sem não, sem... E é tão fácil banalizar isso, né, as pessoas às vezes ficam nesse discurso generalista que você falou, é, tem muita gente falando de tudo, né, muita uhum. gente falando de gratidão, muita gente falando de aceitação, muita gente... E eu acho lindo, acho que tudo bem, que bom que a gente está podendo falar sobre isso. Mas às vezes a coisa se perde, né? Fica um pouco banalizada. E essa história de, de, de rotular as coisas e falar, ah, eu não consigo, isso para mim nunca vai funcionar. Às vezes você não se permite mudar, né? Fazer uma coisa diferente. Acho que Exatamente. você compartilha muitas coisas, né? Que você, acho que antes não... Você falou de esportes radicais, de, de cachoeira, não uhum. sei se eram coisas que que talvez lá atrás, quando recebeu esse diagnóstico, ou quando você era criança, você pensava ah, que um dia eu poderia fazer uma coisa assim. Sim,
1: eu acho que o tempo inteiro a gente está sendo convidado à mudança. Né? Seja pelas situações que aparecem, seja, enfim, pela sua própria vontade. E aí muitas pessoas com fibromialgia, eu ouço assim, falando, ah, eu queria voltar a ser como eu era. Eu queria voltar até a vida que eu tinha antes da fibromialgia. Então tem uma dor muito grande de eu me perder de quem eu sou. E aí eu fico pensando se será que é aquela vida mesmo de antes que você precisa resgatar ou resgatar a essência daquilo de que ainda tá aí dentro, que é você, e com isso construir uma nova realidade, né? Onde talvez você antes não fazia exercício e agora você pode ser uma pessoa que gosta. E que sempre falou, ah, eu não gosto dessas coisas de alimentação saudável. E de repente agora você pode ser uma pessoa que tem prazer nisso. Então acho que está aberto a isso seja na fibromialgia, em qualquer <risos> condição de existência humana, é muito importante né para expandir sempre, não limitar. Você acabou do, do, do caminho da farmácia e do
0: doutorado que tá rolando aqui agora também é, indo para um caminho muito de, de contato com as pessoas ali no seu trabalho. Hoje você tem isso de, de ajudar as pessoas com essas questões é, pessoais, emocionais também e também planejar Co é, projetos grandes, assim. Você vê uma ligação de uma coisa com a outra ou parece que você mudou de vida, assim? Da minha vida antiga? Exato. Da farmácia <risos> como agora?
1: Então, a gente até tava conversando antes, né, que quando eu saí da farmácia temporariamente, porque eu tava num trabalho muito exaustivo no corporativo, trabalhando com indústria farmacêutica, não fazia sentido para mim aquilo. Tava num momento muito ruim e aí eu tive uma ruptura do tipo, valeu, foi bom, adeus, não quero mais isso fez o seu papel, mas agora vou seguir outros caminhos então assim, uma exclusão desse passado fechei né? essa porta fechei <risos> esse ciclo, ufa e, e aos poucos eu fui percebendo essa reintegração disso ah, então porque eu fiz farmácia eu tenho mais propriedade para falar sobre a fibromialgia de um ponto de vista até mais médico mais é, técnico e aí eu fui legal então fez sentido agora eu acho que e eu tenho uma convicção muito grande uma fé assim de que as coisas é, todas caminham para te levar para um lugar onde você tem que estar então não é possível que eu fiz seis anos dessa faculdade à toa e aí isso foi tudo fazendo sentido para né, possibilitar a minha entrada no doutorado e hoje eu tenho uma grande parte do meu trabalho que é voltado para projetos digitais com outros projetos de outras pessoas Inclusive do Murilo, que foi por onde a gente se conheceu. Uhum. É, mas também tem um, uma parte bem grande de energia minha dedicada para esse projeto, que é meio que a reintegração de tudo que já se passou comigo. E aí, por isso que essa mistura profissional, meu perfil pessoal, eu não, nem enxergo essa separação. Porque acho que quando a gente faz algo que, que realmente move lá dentro, não tem muito essa separação, né? A minha vida no trabalho, a minha vida pessoal... Eu tô o tempo inteiro pensando nisso, dedicada para isso, porque é algo que faz muito sentido para mim. Então hoje eu consigo enxergar tudo como parte desse, dessa construção desse caminho. Nossa, que bonito isso! Eu vou contar uma outra coincidência muito curiosa.
0: Que a Lívia é cunhada do Matheus Prado, que trabalha com a gente na Vejinha. <risos> e quando eu falei que a Lívia vinha aqui no Jornada da Calma, o Matheus falou: Nossa, faz todo sentido a Lívia no Jornada da Calma, <risos> porque eu, eu sou mais Jornada da Fúria, sabe? E começou a rir. Eu achei isso tão maravilhoso. Jornada da Calma e Jornada da Fúria. É, e ele começou a contar um pouco isso, assim: ó, de que você sempre teve um jeito de olhar para as coisas e, e tentar buscar qual era. Não, não queria dizer buscar o lado positivo, assim. Assim, mas é um muito mais clichê simpa... né mas é, é isso. muito clichê é isso também a gente às vezes cai no clichê aqui, não tem jeito mas um olhar mais generoso acho para as coisas que estão acontecendo é... isso você você identifica como característica pessoal mesmo assim ó, que sem, sempre teve esse esse ponto de vista assim mais
1: otimista muito eu acho que é uma das minhas características principais eu chego até a me sentir culpada, às vezes, de tão otimista que eu sou. Ah, Peraí que su... culpada não, gente.
0: Culpa não, né, socorro. Não, já ressignifiquei, ressignifiquei.
1: <risos> Mas é assim, eu falo, meu Deus, nossa, eu... porque eu sei que é muito difícil para muitas pessoas ter esse olhar. E para mim ele flui com muita facilidade. Então, vamos transformar a culpa, na verdade, num sentimento de... Me senti honrada e privilegiada de, de ter isso dentro de mim desde sempre. Claro que eu fui aperfeiçoando e lapidando ao longo do tempo. Mas eu sou... Desde o meu nascimento, acho que eu era um bebê otimista. <risos> e se você ver os vídeos, as coisas né, da minha infância... Eu era uma criancinha muito feliz, muito contente, muito... Eu chorava, às vezes, para ir a escola, quando era muito pequenininha. Aí minha avó arrancava uma florzinha, uma micro florzinha, e me falava, leva para tia. Pronto, ai, que bom, já fazia todo sentido para mim. Então, eu sempre fui muito essa criança, assim, essa adolescente. E hoje... Eu vejo realmente como algo muito, muito forte, muito presente, que me orgulha. Assim, eu sou muito feliz por ter essa característica. E por saber o quanto que isso é bom, ajuda, e ao mesmo tempo é difícil para muitas pessoas de acessar, eu sinto que é meio que o meu papel também contribuir para disseminar um pouco dessa forma de enxergar as coisas. Assim, e é isso que eu tento fazer muito através do meu trabalho. Porque dor o tempo inteiro, e fadiga, e incompreensão, e vários fatores envolvidos, difícil de falar, vamos pensar positivo. <risos> Mas é um processo que começa um pouco antes, né? De mudar a forma como você enxerga para chegar nesse ponto de dar sentido para aquelas coisas, para que não tenham um pesar, não tenham um, um tom tão ruim, assim.
0: E eu acho que isso de que pode ser desenvolvido hoje... A linguagem é muito engraçada, né? Que de repente as palavras entram na moda e aí parece que elas estão falando de coisas que estão acontecendo, mas também estão falando de uma moda só. E soft skills está muito na moda, uhum. né? então Vamos desenvolver soft skills e não sei o quê. E às vezes me dá meio birra, assim, quando uma palavra entra muito <risos> na moda, que você fala, ai gente, de novo falar disso? Mais uma vez estava ouvindo uma pessoa falando é, sobre esse desenvolvimento dessas habilidades e... Hum, já falei dele aqui, é o David Baker da... foi um dos fundadores da Wired no Reino Unido que dá um curso sobre tecnologia e inteligência emocional na The School of Life e quando uhum. ele tava me falando sobre, sobre soft skills ele falou, olha, a gente aprendeu a chamar isso só de característica pessoal essa pessoa sabe escutar essa pessoa é otimista, essa pessoa tem facilidade de se comunicar com os outros, essa pessoa tem liderança ou uma coisa assim como se isso fosse inato e pronto ele falou que assim, a gente tem que lembrar que isso pode ser treinado que as pessoas podem aprender, se elas não eram assim elas podem vir a ser que essa e essa é uma são as habilidades que vão que já nos diferenciam de, de um trabalho mecânico ou de um trabalho que pode ser automatizado uma máquina fazer e a hora que eu tava ouvindo você falar disso, assim, ó. De você saber que isso flui naturalmente para você. Mas que talvez para os outros não flua tanto. E dá quase um senso de missão, assim, né? De, uhum. Peraí, então a gente vai ter que ajudar todo mundo a chegar num, é, num lugar que seja assim, ó. Às vezes é mudar um ponto de vista pequeno, uhum. né? Não precisa, às vezes, dar é. toda a volta. Mas uhum.
1: mudar um pouquinho como ver. Sim, não precisa ser um salto gigante da montanha. Né? acho que, ah, eu sou uma pessoa crítica eu sou uma pessoa pessimista que é aquela coisa até dos rótulos que a gente falou e, de repente, você acha que você vai ter que se tornar completamente uma pessoa dessas felizes. A minha irmã, que é a namorada do Matheus, ela é o meu oposto. Assim, né? No que eu sou de otimista, ela é mais pessimista. E aí, ela se irrita com a Ela falou você é uma pessoa feliz demais de manhã. Você não é uma aguento. pessoa alegre demais. Não dá, e deixa qualquer um de mau humor. E se ela for pensar, ela vai se tornar essa pessoa que é toda alegre, toda otimista. Talvez até pra ela, falando não, não vou. Mas pequenas coisas a gente pode adaptar dentro da nossa personalidade né Nem todo mundo vai ficar assim, uhu desse jeito Porque não é para todo mundo ser assim, né Cada pessoa e cada característica tem o seu papel Mas às vezes a gente pode absorver um pouco dali Do que tem de melhor daquilo que nos serve para que a gente viva melhor Então as pessoas, ah, eu não quero esse papo de pensamento positivo Será que não tem nada que você pode aproveitar disso... Que vai deixar a sua vida muito mais fácil? É uma pequena coisinha... Não precisa acordar dando bom dia... Feliz pra todo mundo... Mas de repente você pode fazer uma pequena mudança... Uma forma de enxergar alguma situação específica... Que vai libertar você... De alguma angústia... De algum conflito...
0: Eu já falei muito isso... assim que, ah, E por conta do Jornada da Calma... E aí isso vira a minha vida... E, e junto com o projeto... E não, não tem divisão mesmo... É, eu já ouvi de algumas pessoas assim, ah, eu não gosto, Helena, parece que eu tenho a obrigação de ficar feliz o tempo inteiro, que saco. Eu falei, gente, não é obrigação. Ninguém é obrigado a nada, tá tudo certo. Mas a verdade é, que vantagem você tá tendo em em ficar com o dia cinza, assim, ó, em uhum. não ver graça nas coisas. Porque no fim é isso. Ah, você quer... Acordar de um jeito e ficar desse jeito, tudo bem. Mas se você tem direito de mudar de ideia. Uhum. E eu fico pensando nisso, assim, ó. Que não é um dever, é um direito. Você Exatamente. tem direito de fazer a coisa de outro jeito. E, mas tem uma... Um, não sei isso, que aí é relação de irmãs e não conheço sua irmã também. Então <risos> vai ser quase injusto a gente falar dela. Mas é, às vezes eu penso numa noção de complementaridade, assim, sabe porque Sim. às vezes é, até o Jornada da Calma, às vezes eu penso assim ó, que eu acho, é, é um projeto como muitos outros projetos também, estão nesse mesmo caminho, e que às vezes a pessoa se identifica com alguma coisa às vezes é isso, às vezes é com tom de voz às vezes é uma coisa bem consciente uhum. e que aí faz sentido, é às vezes precisa de um outro ritmo, precisa de alguém que fale muito rápido, que seja muito acelerado, e aí Sim. isso funciona a pessoa. E às vezes, talvez um pouquinho, um, uma pessoa mais de cara fechada, às vezes tenha mais acesso a algumas pessoas com que certeza. talvez você não tenha, não com sei. Com
1: certeza. O casal Larissa e Matheus, eu, eu falo é o casal <risos> ranzinza. Mas eu adoro estar com eles, eu adoro assim, esse jeito deles de de ser, é uma coisa que me fascina também, né? E, e reconhecer essas diferenças. Até tem… É, a maioria dos comentários no canal, assim… Graças a Deus, são muito positivos. Mas vira e mexe, alguém fala assim… Ai, ah, você me dá sono. Credo, você fala devagar demais, vai logo a ponto, só enrola. Então assim, tem gente que não gosta de me ouvir falar, né? Eu sou calma demais, eu sei. E tem gente que não funciona. E aí, até esse negócio de… Ah, eu sou muito feliz e tudo… Muitas vezes as pessoas até duvidam que eu tenho fibromialgia, né? E eu resolvi co começar uma série lá que chama Fibro Desabafo. Que é uma série onde, nos momentos em que eu tô muito mal, eu gravo um vídeo. E compartilho, bem íntimo, assim. Porque eu não tô o tempo inteiro assim, né? Uhum. Eu tenho uma filosofia de olhar pra vida que é majoritariamente positiva. Mas eu tenho muitos momentos, a fibromialgia é super difícil, né? E aí eu gravo esses momentos de crise, as pessoas super se identificam e eu tô ten, sempre tentando lembrar isso gente, eu não tô sempre assim, eu não tô sempre assim o, a, o que acontece é que nos momentos que eu tô mal eu me permito olhar para isso, eu me permito sentir o que tá acontecendo entender, entender minha frustração eu falo muito de comunicação não violenta também para isso é, reconhecer o sentimento, reconhecer a minha incapacidade naquele momento de ver as coisas de um bom ponto de vista, querer desistir de tudo dar espaço para isso, mas saber que é um momento e que depois, com o tempo, eu me recupero, eu volto enfim, deixar que as coisas aconteçam como elas têm que ser mas não se agarrar a elas você comentou dos. Comentou dos comentários? É ótima essa frase, mas enfim, <risos> comentando, <risos> comentários. <risos> comentando comentários. Comentando é,
0: comentários. As pessoas se abrem, né? A internet tem. Acho que muitas. As pessoas falavam hum. muito assim, ah, que. As relações digitais vão estragar, as relações olho no olho, o contato pessoal. E acho que o que a gente tem visto é que isso pode acontecer de fato, mas também abre um canal de comunicação muito direto. E as pessoas contam, assim, ó. Mesmo nos comentários abertos, assim. Eu fico imaginando que você recebe de mensagem direta. Uhum. Mas mesmo nos comentários abertos, as pessoas contam coisas muito íntimas que estão acontecendo com elas. Às vezes pedem um conselho, às vezes elas só querem desabafar. E teve um vídeo que você falou que às vezes da quase... De uma crise existencial, de pensar que as pessoas estão esperando você para falar. É. Como é que você lida com isso assim? Porque ah, é uma coisa que eu, que eu penso também: que, que eu não quero me abster desse papel, mas também não quero deixar ele pesado. Porque no fim uhum. a gente está só todo mundo no mesmo barco ali buscando formas de, de lidar com a vida de um outro jeito. Né? Sim. Me eu conta.
1: Que... <risos> eu acho que como foi muito orgânico a forma como foi crescendo o projeto, né? A ideia surgiu em 2015, eu comecei a desenvolver. Em 2016, postei o primeiro vídeo no canal, a coisa foi crescendo. Eu fui encontrando um ponto de equilíbrio entre o que eu quero compartilhar, o que faz sentido eu compartilhar, o que, que eu preciso preservar da minha vida particular apesar de que eu sou muito exposta isso não me incomoda porque eu sou assim, naturalmente mesmo na vida, conto segredos para estranhos nas filas e aí tamo <risos> junto então assim, tem momentos que pesa é, mas aí eu, é a mesma coisa, eu permito ficar de saco cheio eu me permito falar, que saco, vai todo mundo para aquele lugar Não quero saber, não quero responder ninguém <risos> Não quero falar de fibromialgia E logo passa, sabe? Acho que são altos e baixos, assim e, e sempre esses comentários, essas interações me nutrem também muito Porque me lembram do sentido de eu estar fazendo aquilo E hoje mesmo, eu postei uma, algumas coisas sobre livros, sobre leitura Que não é o tema principal do que eu falo, mas tava com vontade de falar E aí eu recebi uma mensagem tão linda porque eu comentei, assim, que eu venho de uma família que tem muita paixão por leitura. Meu avô era escritor, poeta, que legal, que privilégio. Como é bom ler e tal, leiam. Tenho recomendações de livros lá para ajudar, até com a fibromialgia. E aí, eu recebi uma mensagem de uma moça falando que... Apesar de realidades muito diferentes, a leitura nos conecta. Porque ela veio, o pai dela, na lavoura, nunca teve acesso. A mãe teve não sei quantos filhos, teve que trabalhar. Mas apesar disso, eles sempre é, incentivaram a leitura nela. Apesar deles não terem o hábito. Então assim, uma, uma história tão bonita. Eu falei para ela, meu Deus, que tapa na cara <risos> essa história. E, e aí, você lembra, aí eu falei, nossa, que, que, on, que honrada que eu tô de saber que o que eu falo contribuir pra você. Porque nesse momento eu tô com muita admiração pela sua história, sabe? Aí ela falou, ah, é exatamente assim que eu me sinto com seus vídeos. É uma troca, o universo não é por acaso. Alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus. Aí eu falo, gente, como é bom poder ouvir essas coisas e me fortalecer pro trabalho que eu tô fazendo, né? Porque às vezes eu não sei onde ela mora, eu não sei como que ela chegou até mim. Mas alguma coisa que eu falei fez sentido pra ela. E, e aí, tira o peso, sabe? E acho que a própria... A própria comunicação não-violenta, a forma de enxergar, muitas vezes me ajuda no sentido de eu ouvir relatos muito pesados, porque as pessoas compartilham comigo, né? Relatos bem intensos. E eu consegui enxergar o que tá por trás daquilo, eu consegui enxergar quanto que aquela pessoa deve estar tá se sentindo sozinha e não ter rede de apoio, a ponto dela precisar implorar minha ajuda, que eu sou uma né, desconhecida para ela. Então... É, acho que é um trabalho diário de estar presente naquilo que você tá fazendo, para que a coisa não desande e seja mais um peso do que um, uma coisa boa. E que a gente. Eu sempre penso isso em
0: rede de apoio que às vezes a gente pensa que a gente é apoio de, das pessoas e outras pessoas também são apoio nosso. Isso, essa mensagem que ela contou do, do livro, de como isso foi importante na vida dela e, e na família dela. E como isso conecta ela também com o que você estava falando. Você fala, olha, é uma desconhecida que, de repente, é a minha rede de apoio também. Eu, eu me apoio nela para poder, poder fazer o que eu faço. E, e que bom que ela pode se apoiar em mim. E parece que, sabe, deitar em cima de um prego só machuca muito. Uhum. Se você deitar numa cama de pregos, o peso está dividido e, e não acontece nada com ninguém. Eu acho que um pouco a gente vai
1: fortalecendo esses elos, né? Totalmente. Nossa, a... os meus seguidores, não posso falar assim, <risos> mas o pessoal que lá me acompanha, tem gente que é muito ativa, que eu já conheço, assim, porque sempre comenta, interage. São totalmente, assim, uma grande rede de apoio pra mim. Porque às vezes eu gravo um vídeo e aí eu penso… Nossa, ficou super confuso isso, acho que não vai fazer sentido nenhum. Aí eu mostro pra alguém… Ai, vou postar, já gravei o vídeo de 20 minutos, vou postar, não vou desperdiçar isso. Mas assim, posto de olho fechado falando, ai meu Deus, o que, que será? E aí as pessoas falam, ai adorei, fez todo sentido, eu precisava ouvir isso. Eu falo, nossa, que bom assim, sabe? Isso me dá muita força de falar, faz sentido o que eu tô fazendo. Faz sentido toda essa ideia maluca de começar a compartilhar minha vida com fibromialgia. Querer mudar as coisas, querer contribuir, enfim… Não tô louca, faz sentido. Nossa, <risos> faz muito sentido. E chega, chega aqui. Acho que era isso que eu tinha
0: sentido. E que eu falei que não, a gente precisava fazer uma jornada da calma juntas. E acho que tá explicado para todo mundo, né, gente? Vocês que estão ouvindo aí também, porque que... Como as coisas se complementam e elas podem se ajudar. Queria te agradecer muito, Lívia, pela coragem que a gente falou lá no comecinho de, de começar um projeto que, que envolve contar coisas que passam no seu coração e na sua cabeça, que você lida diariamente para tantas pessoas, acolher o que todo mundo fala e e isso dá vontade de viver dá um, dá um brilho nos olhos que é muito gostoso então queria agradecer muito a sua presença aqui, obrigada
1: nossa, eu que agradeço muito, muito por estar aqui, para essa conversa maravilhosa estou me sentindo muito, muito honrada, muito feliz que bom, obrigada <risos> obrigada a você que
0: acompanhou este papo hoje aqui no Jornada da Calma a gente falou de tanta coisa, né mas <risos> eu sinto, não sei, me contem vocês o que vocês sentem por aí que é uma conversa que tem tempo de respirar, que tem tempo de assimilar, então tá tudo bem. A gente fala de muita coisa, mas dá pra muita coisa chegar e reverberar depois. A gente se vê na próxima segunda, combinado? No próximo Jornada da Calma. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia. Um beijo.